0: Fala galera, sejam bem-vindos ao meu novo podcast, exatamente, tem novidade no meu LinkedIn. Agora a gente vai se comunicar um pouco sobre diversos assuntos através do áudio, que é um, uma forma de comunicação né, que me chama muita atenção, eu sempre gostei muito do rádio, o rádio ele tá presente na minha vida desde quando, é, assim, eu tenho uma memória, da, lógico, desde de, de quando criança, eu tenho... Lá agora na casa, ali na casa dos meus 28 anos, mas não se fala muito nessa nessa idade, acho que não precisa ser o tema. Né? E eu lembro, tenho uma memória muito viva assim na, na minha cabeça, de que eu, eu e isso é uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Então se você tá ouvindo isso aqui agora, considere-se um sortudo. É uma história que começa com a minha definição pelo meu time de futebol. Quando eu tinha lá na casa dois, sei lá, seis anos, cinco anos, não sei. E aí eu queria ser vascaíno. E o meu pai, como um grande super-herói, ele aparece e fala, não filho, não sejas não sejas vascaíno, não sejas vascaíno, filho. E aí ele me chamou pra luz, e a luz foi o jogo do Flamengo, que o Petkovic fez um gol no finalzinho de falta. E o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. E nesse dia eu tava em casa, torcendo pro Flamengo com meu pai, escutando o jogo pelo rádio, pela CBN, se não me engano. Luiz Penido narrando. E aí, quando o Flamengo fez o gol, antes do Flamengo fazer o gol, foi ali que eu vi duas coisas ao mesmo tempo se mostrando, se materializando na minha frente. Foi o futebol e a religião. Porque meu pai virou pra mim e falou assim: filho, é falta pro Mengão. Se for gol, a gente ganha. Aí eu, meu Deus, fiquei nervoso. Ai, meu Deus, Flamengo. Ai, Flamengo, tem que fazer o gol. Faz o gol, Flamengo. Faz o gol, Flamengo. Aí eu, fi, eu achava que se eu ficasse com a mãozinha assim pro lado, a bola ia entrar no gol quando eu era criança. E aí o meu pai falou, filho, ajoelho vão pesar. e vamos rezar. E nada, óbvio, nada contra, mas é uma... Me, me causa essa sensação de, de, de diversão... porque eu, é, é muito engraçado eu lembrar disso... e associar uma forma de comunicação... que é o, o, o rádio, né? é o áudio... Né? a gente se comunicar através desse tipo de linguagem... Né? com esse tipo de canal... e que eu tenho uma memória que, que me traz lembranças muito boas da minha infância... então ajoelhamos, rezamos... foi gol do Flamengo... com a narração inesquecível do Luiz Penido... eu acho que eu não vou conseguir achar essa narração... Mas se eu achar, eu tento encaixar aqui. Galera, tava editando aqui o podcast e achei a narração do Luiz Peneza. E na verdade foi na rádio Tupi e não foi na rádio CBN. Acabei me confundindo. Então, segue por anexo. E o técnico Zagallo olha pro relógio, 43 minutos, corta a cabeça. Amigo, agora aquele momento o seguinte, se ele fizer, ele não perde mais também. O Vasco agora, Paulinho... Se levar o gol, não tem tempo de reação. E acaba de chegar São Júlio Tadeu. Olha, e o Flamengo treinou muitas cobranças de falta durante todo o dia, ontem. 43, faltando dois para acabar. Pete, na falta, prepara. Atenção, pete para a bola, bateu, guardou. Campeão, é tri. Gol! O Flamengo! Na hora de acabar, o gol do Tri, do Tri, do Tri! Pede, 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 então a gente começa um podcast realmente falando de rádio, de como essa forma é tão poderosa ainda. E apesar de, de a gente ver, claro, muitos podcasts como o Flow é, e o Podpá, por exemplo, assim como o Inteligência Limitada, que trabalham é, muito claramente a, a, o lado visual é, você vê aquela conversa acontecendo de fato isso é, não dá para dizer que se distancia do universo do podcast porque, é, e do rádio porque acaba sendo um, um produto que vem disso eu acho que o pânico fazia muito bem isso na, naquela época alguns anos atrás, mas Não se falava muito em podcast, então ainda era um programa de rádio, como se fosse qualquer programa de rádio tradicional, não desmerecendo o Pânico, muito pelo contrário, apesar de ter acabado, de de qualquer divergência política, né, não entrando nesse sentido, mas é referência para o humor e para muitos atores e comediantes, então não não podemos ignorar o, o fato que o Pânico fez muita diferença. na rádio e na TV brasileira e aí aquela narração do do Luiz Penido ficou na minha cabeça, assim, cara, que momento que eu não via nada, eu não tava no estádio, eu não tava perto do estádio eu não sabia o que tava acontecendo no estádio eu não sabia como era escutar o som de torcida Ah, ainda não tinha muito nítido na minha vida isso, e e escutar ali no rádio a torcida gritando e o Luiz Penido narrando como se não houvesse uma amanhã, foi muito, muito marcante mesmo. Então, é, é muito interessante ver essa onda dos podcasts e como tudo isso está evoluindo, é, como as marcas começam a enxergar isso como um meio de se comunicar com seus públicos e, e a forma que os, os, os novos formatos vão surgindo, os novos programas vão surgindo, é, atraem o público e é sobre isso, né sempre foi e sempre será... Quando falarmos sobre formas de comunicação, meu parceiro e minha parceira, nesse momento e sempre, e ontem e amanhã, será sobre audiência, será sobre o público ali visualizando é, o seu conteúdo ou a informação que você está gerando, portanto. É, é super interessante sempre olhar para essas formas de comunicação que muita gente falou durante muito tempo que o rádio o rádio acabou acabou o rádio mas não acabou claro que não acabou muito pelo contrário acho que não necessariamente um canal ele morre mas ele pode se transformar o que é muito mais interessante é, então a gente vê hoje em dia por exemplo muito, muitos muitos Podcasts que acabam fazendo Uma programação na sua Rede, assim, como se fosse Uma uma rede de de, Uma empresa de rádio mesmo, assim Como existem muitas empresas de rádio Com diversos programas diferentes Em sua rede, então tem tem Um mercado nesse sentido surgindo O mercado do podcast é basicamente o que O o Flow está fazendo agora Apesar de ser separado, em canais separados Mas em termos de modelo de negócio Eu acho que faz um pouco de sentido Então é um, é, acaba sendo um guarda-chuva né? os, os canais que o Flow tem debaixo de si, e, portanto é inteligente, é, apesar é, é, de muita gente não, não se identificar com o formato ou com o programa, essa não é questão não é sobre gosto, é sobre resultado e o resultado do Flow é monstruoso assim como o resultado do podcast também tem se tornado cada vez mais significante então realmente o podcast é um É um tipo de de formato interessante que as pessoas estão buscando fazer agora. E eu pensei, por que não fazer também? Então, existe tema melhor pra gente começar a ter essa conversa por aqui do que simplesmente falar sobre podcast? Acho que não. E aí vale perguntar se você tiver vontade ou tiver... Cara, poxa, Fernando, hoje eu acordei e falei assim, eu acho que eu vou gravar um podcast. Faz isso, sério vai atrás, é, vê as melhores formas, as mais baratas, a, os equipamentos que, que dê para você comprar, os mais baratos, os mais acessíveis, ou o fone do celular, é, um aplicativo gratuito de edição e faz porque é interessante é, tentar é, e testar formatos, é isso que eu gosto muito de fazer enquanto redator, para você que está vendo aqui, ou vivendo não, né? ouvindo esse programa, é o costume. Você que está ouvindo esse programa agora e é da área do marketing e da publicidade, pode ser até que não seja, mas se você for, eu tenho certeza que você no seu dia a dia busca entender como a sua marca pode se comunicar em outros formatos, então... Eu tento fazer isso, mas de uma forma muito abrangente, assim, na minha vida. Eu sempre busco criar conteúdo para vários tipos de formato e coisas novas que eu não não compreendo por por completo. Eu busco compreender para tentar fazer também e entender que as tendências surgem muito, necessariamente, da mudança de comportamento das pessoas, né? Então, essas... Por que o podcast explode? Simplesmente porque as pessoas começaram a consumir aquilo. Parece ser muito lógico e óbvio, mas é sobre isso. Por isso que pesquisas, área de pesquisa qualitativa, quantitativa, estudo de público, né, etnografia... Criação de persona, entendimento de públicos, pesquisa de profundidade. Todas essas questões sobre pesquisa são fundamentais para entender para onde você vai direcionar o seu conteúdo. Porque, de repente, às vezes nem vale a pena, por exemplo, fazer um podcast, sendo que seu público não está lá. E eu só vou fazer isso descobrindo se vocês vão estar aqui para me escutar. Espero que sim. Então, a ideia é fazer algo em torno de 10, 15 minutinhos para ver se vocês estão com paciência de me ouvir e aí depois eu volto para falar sobre um tema. dessa maneira eu roteirista em 2021 fazendo um podcast exatamente sem roteiro do jeito que tem que ser uma conversa como se a gente estivesse mandando um áudio do WhatsApp só que a diferença, é que eu tô mandando esse áudio do WhatsApp de 10 minutos. E se você estiver aqui até agora, significa que você realmente gosta de mim ou gosta do meu conteúdo. Então, eu fico feliz com isso. Espero que o áudio não tenha estourado muito. É a primeira vez que eu tô fazendo, então espero que vocês gostem, muito obrigado. Esse foi o podcast, Espero que eu tenho que te falar um negócio, então espero que seja esse nome também que eu tenha tido no início, não acho que eu vou ficar prisa de, de, de gravar de novo. E se eu falei muito rápido, foi mal, porque eu comprei uma cápsula de café nova que é muito boa, mas óbvio que eu não vou fazer jabá, porque eu não ganhei nada de graça. E claro que eu não vou falar, <risos> eu vou falar que eu, putz, comprei cápsula da Bajo, sabe? Pô, caramelo, nem vou falar isso, Pô, não vou dizer. Que eu usei na máquina da área expressa. Eu? Eles não estão pagando nada. Mas vai que eles estão vindo. Pera aí, que eu lembrei de uma história e tem mais um negócio pra te contar. Não vai embora, não. É claro, como eu poderia esquecer de citar o saudoso Jacarito no Ar. Aí a galera que for. É. Aquela galera jovem, marota, que porventura estudou na PM e tá escutando esse podcast agora vai lembrar. De repente, sim, de repente não. E aí eu criei um programa de rádio na época com uma galera é, da Atlética Naquela época a gente tinha total certeza de que a gente estava fazendo um programa de rádio Mas na verdade se tratava de um podcast mesmo A gente é convidado, a gente tocava ideia é, Desde tipo, sei lá, um, um aluno que entrou, Calouro Até o cara que vendia doce na barraca em frente à SPM, o Baixinho do seco. Então, era era muito divertido, assim, porque a gente gente brincava muito com a nossa realidade ali de de universitário e e tudo mais. E foi uma época muito interessante, assim, porque eu pude testar um formato que até então eu nunca tinha feito enquanto profissional da comunicação, profissional que estava se formando em comunicação, né, em publicidade. E foi muito divertido poder fazer esse tipo de, de programa. Na, na, na minha própria faculdade, não né? voltado mais assim para esse lado da atlética, de esportes tudo mais, que a gente brincava e falava sobre, sobre tudo, inclusive um dos programas, eu me lembro muito bem, é, além desses que eu citei, foi com o Cláudio Maza, que era integrante, não sei se ainda é, é, acredito que sim, mas de repente não, não sei, faltou, faltou pesquisa, faltou pesquisa. Mas entrevistamos Cláudio Maza, que era da banda Vitória Regia Banda do Tim Maia, o que me, me, me chamou muito a atenção na época, eu, eu tava estu, escutando muito Tim Maia, comecei ali em 2014, escutar a discografia inteira do Tim Maia, de repente por, por causa do, do filme, eu acho que foi na mesma época, e escutei racional, racional Superior, quase que eu falo Racionais né, Racional Superior, é a verdadeira luz da humanidade. É, leia o livro Universo em Desencanto Quem já escutou sabe o que eu tô falando Então era uma, foi uma das Fases mais geniais do, do time Aí a gente falou sobre isso no, no podcast Jacareto no ar, entrevistando o Cláudio Maza Então você tá, se você tá com curiosidade Claro que eu não vou falar aqui para você eu vou fazer esse merchanzinho para minha atlética né? lá, Agora que eu sou formado é, Atlética SPM Rio Olha lá o canal do Youtube deles que ainda tá lá tudo no ar É... Quando entrevistamos Cláudio Massa. Muito interessante. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa o seu like compartilha para geral. Tenho certeza que vocês vão gostar desse podcast. E é isso. Até a próxima. Um abraço.